0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую темы дня. Общественный транспорт все-таки будет работать в Петербурге в новогоднюю ночь. А вот массовых мероприятий на Дворцовой все-таки не будет.
2: Это в Смольном внезапно передумали. И есть подозрение, что с QR-кодами, назначенными на 27 декабря, будет примерно такая же история. Всем привет, я Олеся Крупанина.
1: Подозрение плавно перерастающего уверенности. Я Сергей Волчков. Для начала давайте вспомним, что говорили нам чиновники три недели назад. Как объясняли нынешнюю концепцию гибридного... Что за слово такое? Гибридного Нового года. Говорит вице-губернатор Борис Пианович. Петровский.
3: В этом году праздник особенный и мы э, сместили фокус э, с мероприятий новогодних на украшение города, на то, чтобы город всеобъемлющий погрузился в праздник нового года. Наша задача является то, чтобы праздник пришел в каждый двор, чтобы праздник пришел в каждый дом, чтобы горожанам не, не было необходимости приезжать в центр, чтобы они могли э, в своем районе погрузиться в этот праздник, погулять и погрузиться в те развлечения, которые мы можем в этом году себе позволить, надо сказать, что их довольно много. В таком направлении мы продолжаем действовать и все принимаем решения для того, чтобы все мероприятия праздничные продолжались в городе в безопасном режиме. Для нас это очень важно и, в общем-то, вот в таком так, так мы так мы и действуем. Здесь мы просто немножко исходим из других водных, да. Для нас нужно важно Новый год городом отпраздновать без Безопасно. Вот для этого мы все это делаем и принимаем определенные, определенные решения, основываясь на этом.
1: Значит, еще раз переводим с чиновничего на русский. Решение такое. Для создания новогоднего настроения город украшает спальные районы. Не центр, а окраины. И обновляет иллюминацию, которая осталась еще со времен Полтавченко. Общая сумма расходов почти полмиллиарда рублей.
2: А для того, чтобы народ не перезаражал друг друга в центре в новогоднюю ночь, мы просто ничего не будем проводить в новогоднюю ночь, говорит в РИО главы комитета по культуре Федор Болтин.
3: Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до полутора миллионов человек на Невском проспекте, на Дворцовой площади. В этой связи мы не обращались отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена. Обратите внимание, что график работы транспорта, он будет абсолютно таким же, как он в обычные выходные дни, мы не планируем. Увеличение э, количества транспорта э, в новогоднюю ночь. То есть следите за этим графиком, чтобы жители знали, э, как и мы куда добраться вовремя.
2: Эти слова прозвучали всего три недели назад. А вчера на Дворцовой зажигали главную елку города. И губернатор Александр Беглов объяснил, что концепция поменялась.
1: Кстати, характерная деталь, Беглов был без маски. Угу.
0: Можно будет прогуляться, посмотреть город, на ярмарке, выпить горячего чая, съесть блины. Ну, наверное, поздравить друг друга, погулять. Транспорт будет работать в ночное время. Мы сейчас принимаем это решение. Поэтому можно будет погулять и на Дворцовой площади, и на других площадях нашего города.
2: Офигенно.
1: Вообще, вот, прости меня, конечно, Господи, но прозвучало слово «блины». Может, Александр Дмитриевич с маслинцей? Переп... Что перепутал. Что-то вообще Ну, в общем, еще раз. На дворце официально ничего не будет. Вся праздничная движуха будет только в телевизоре. И, кстати, ее уже отсняли. Это Но, понятно. да, власти разрешают нам передвигаться по городу Ура! при этом. Да, общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать официально. Возрадуемся.
2: Где-то в этот момент грустно вздохнули таксисты. Ладно. Теперь давайте попробуем разобраться в логике происходящего. Это важно, потому что на этой неделе, скорее всего, 23 декабря, Смольный должен принять поправку. 121-е постановление. Главный вопрос, что будет с QR-кодами на вход в торговые центры и общепит. Оптимизм Беглова по поводу общественного транспорта наводит на мысль, что QR-коды снова перенесут.
1: Но у нас новые вводные. Неделю назад у нас официально появились первые случаи заражения штаммом Омикрон, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 4 раза заразнее Дельты. Из-за омикрона, например, власти Парижа отменили празднование Нового года совсем. В Лондоне объявили ЧП, а Голландии ушла в жесткий локдаун. А губернатор Беглов отменяет свой же запрет на работу общественного транспорта в новогоднюю ночь. Это называется логика.
2: Звонили сегодня независимому аналитику, кандидату биологических наук Алексею Куприянову с вопросом, а можно ли у нас откладывать QR-коды и отменять комендантский час в общепите? Вот что он ответил.
4: Ну, вы знаете, вопрос довольно сложный, потому что, на самом деле, для этого необходимо представлять отчетливо, какие перспективы в эпидемиологическом плане представляют для нас выселительные заведения, рестораны, бары, значит, которые работают в ночное время. Вот На настоящий момент у нас, честно говоря, таких данных по России просто нет, потому что у нас по нет почти никаких данных. Мы не можем оценивать эффективность введения тех или иных мер, потому что у нас просто очень плохо обстоят дела со статистикой. Поэтому, среди прочего, мы, а, не можем судить по прошлому опыту, б, мы не сможем судить по этому опыту, потому что мы не сможем оценить, произошло что-то или нет, учитывая то, как у нас все собирается.
2: Значит, официальная статистика на сегодня такая. 2075 заболевших за сутки, 66 человек умерли, в больницу попали 287 пациентов, за минусом тех, кто выписался. В ковидных госпиталях сегодня на 39 человек больше, чем было вчера.
1: Ну и все тут же Алексей Куприянов уверен в том, что мы на подъеме заболеваемости. Послушаем. Значит, если продолжать верить в статистику по выявленному
4: случаю, то она не очень утешительная, потому что есть такое ощущение, надо, конечно, наблюдать еще примерно неделю, как раз или две, но есть такое ощущение, что мы преодолели локальный минимум после начавшегося осенью спада на прошлой неделе. И уже сегодня показатели показывают довольно значительный рост. Сегодня у нас вторник, мы получили данные воскресенья. Если сравнить с предыдущим воскресеньем, предыдущее воскресенье у нас, грубо говоря, было меньше двух тысяч, сейчас больше двух тысяч выявленных случаев. И это при том, что по выходным обычно любые показатели показывают систематическое снижение против недели. Это означает, что, скорее всего, в ближайшие дни нас ждут более высокие цифры заболеваемости.
1: В общем, вы все слышали сами. Что день грядущий нам готовит, непонятно, а поэтому тихонечко сидим, наблюдаем за ситуацией.
2: И мы наверное, так и сделаем. Но есть одна проблема. Новый год на носу. Хочется праздника, но хотя бы немного. А ресторанам хочется заработать. А Смольному не хочется опять разгребать проблемы с ковидом. И как и эти три желания между собой вязать, пока не очень понятно. Но,
1: по крайней мере, есть подвижки. Накануне рестораторы и представители торговых сетей Петербурга направили в Смольное открытое письмо, в котором подробно рассказали, чего они хотят и чего они для этого готовы сделать. Письмо, прям, скажем, занимательное. Если инициатива предпринимателей хотя бы частично воплотится в жизнь, грядущий Новый год заиграет для нас совершенно новыми красками.
2: У нас на связи mm -hmm. директор Союза развития культуры и общественного питания Улицы Рубинштейна и один из авторов письма Максим Жуков. И мы у него сейчас выведаем подробности
1: Максим, добрый вечер. Здравствуйте. А, что хотим? Как видится... Вот, в идеале. Да, в идеале, как видится Новый год вам? В
0: идеале мы хотим, чтобы синхронизировали а, значит, введение QR-кодов угу. с рассмотрением Государственной Думы. В принципе, Подхода к этой проблематике для всех общественных мест и угу. принесли введение их на значит, февраль месяц.
1: Почему февраль? Чтобы...
0: Потому что ожидается, что Государственная Дума должна значит, сейчас быстро пройти несколько чтений, угу. и в принципе в феврале месяце должен появиться уже закон да, угу. о том, что. Общественные места граждане Российской Федерации могут посещать только по предъявлению QR-кода.
1: Это первое То... да, предложение. Еще что?
0: И второе, соответственно, отменить, поскольку у нас уже... Наблюдается стойкое падение цифр заболеваемости, ограничение работы до двадцати трех ноль. Ну и кроме того, как показал пример Москвы, Московской области Твери никаким образом данное ограничение не влияет на эпидемическую ситуацию, да, потому что Москва показывала зашкаливающие цифры. Самый большой мегаполис, с которым разумнее всего сравнивает Санкт-Петербург, там не было ограничений ни по QR-кодам, ни по значит, ограничениям часов работы. Да, при этом Москва быстрее всех справилась с э, этой
1: волной пандемии. Да, а заболеваемость пошла Москве. вниз. Ну, это Москва, да. мы вам так и ответим. Хорошо.
0: Тема здравоохранения в Санкт-Петербурге абсолютно
1: не уступает Москве. В чем-то да, даже превосходит. Да. А да, это да, не это, не это что, касается, да. что касается предложений. Какие обязательства на себя готовы принять рестораторы и торговые сети, чтобы эти предложения приняли?
0: Значит, Обязательства следующие. Ну, первое. Мы готовы увеличить значит, процент требований к значит Сотрудникам, uh -huh. относительно, значит, имеющих QR-код с 80% до 90% процентов минимум. Uh -huh. При этом я хочу сказать, что очень многие значит, предприятия общественного питания показывают процент практически 100%. Вот как это кому-то неудивительно звучит, я очень многие предприятия знаю.